0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo natural. Te invito a visitar pirojm.com y apoyar nuestra plataforma donde publicamos estrenos, noticias y los episodios de la historia del rap y la música urbana con los protagonistas de la historia que cuentan los historiadores. Esta noche tengo el placer de presentar a Jay Arenas. Este talentoso rapero y reggaetonero participó en producciones del fenecido productor musical DJ Crane y en las producciones discográficas de DJ Isa, DJ Raymond y DJ Dynamite. Su trayectoria musical se remonta al año 1995 cuando era conocido como Gringo Man, el lema de nuestro invitado es Nunca es tarde. Este lema lo ha motivado a seguir activo en la música. No te pierdas este episodio especial con Jay Arenas. Ayúdame. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, Jay Arenas. <risa> Saludos, mi hermano. Bienvenido. Wow. Bienvenido. Qué bendición, Bienvenido.
1: brother. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí, tú sabes, agradecido por la invitación y hablar un poco de todo.
0: Hablar... <risas> hablar un poco de todo. Hay gente que va a comenzar a preguntar eh, cómo está, cómo va Jay Arena eh, en su carrera artística, pero nosotros vamos a comenzar, como quien dice, como todo, desde el principio, eh, porque quiero que me cuentes. Eh, en el año 1995, cuando tú comienzas con el dúo de Baby Gringo y Gringo Man.
1: Sí, eso fue, bueno, la, 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 bueno por lo menos la primera vez en la, en la que cursé en eso. Empecé con, con Baby Gringo. Mentira, yo primero empecé solo con mi hermano, que en paz descanse. Y vivíamos en el mismo barrio, eh, a, a vivir Gringo y yo vivíamos en el mismo barrio. So, cuando me enteré que él cantaba, conectamos y pegamos a cantar juntos. Empezamos en las verbenas. Eh, y en cualquier peso tiempo, tú, tú te metías en todos lados, decían, mira, yo canto, y te decían, ah, pues vente, hay pari en tal lado. <risa> y te, te metías donde fuera, en, en, en los centros comunales, en una marquesina, en un coliseo, donde fuera, en un pop. donde quiera que hubiera pari, invitaban a uno, ya tú sabes. Los flyers, esos... Hecho a mano, con lápiz, saca copias, repartir copias por todas las escuelas.
0: <risa> así era. Eso es así, brother. Óyeme, eh, en esa época de la década de los años 90, estaba comenzando eh, lo que hoy se llama o se conoce como reggaetón. Eh, eh, ¿Tú comienzas en el reggaetón o, o, o como rapero?
1: Yo comencé como rapero porque me acuerdo que... que... Una de las Yo siempre, mi estilo siempre fue de rapial y, y lo que hacían era, por lo menos DJ el para descansar, él, él cambiaba la pista y le ponía de reggaetón cuando sal, salía, la, 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 salía la producción. Eh, con Dynamay se quedó rap. Eh, con Raymond, la de Raymond también yo creo que se quedó rap. Y, y las que grabé con, con DJ Isha, esas fueron reggaetón, no, no me acuerdo si estaba media mezcla también. Una fusión de los dos.
0: De rap un reggaetón.
1: Yeah. Y, yeah, y así fue, pero mi, mi, mi fuerte siempre ha sido: me gusta más, más el rap, pero como todo hay que hacer un poco de todo.
0: Eso es así, hermano. Eh, en los episodios pasados me habías contado en un momento dado, creo que fue con el doctorado Urbano, donde mencionaste eh, a Baby Gringo, o cómo fue la historia de, de ese comienzo, de esa, de, de, un, de la unión de ese dúo, cómo comenzó ese dúo. Entonces, eh. Creo que Harry Entertainment tiene que ver con, con, con ese con ese comienzo. Habla un poco más sobre eso.
1: Sí, sí, con Harry fue. Bueno, me acuerdo, nosotros ni teníamos nombre. Eh, quien nos puso el nombre fue el difunto Orly, que en paz descanse, que fue, que, que se se enteró que sabíamos inglés. Y como sabíamos inglés, ah, pues como tú eres chiquito, tú eres baby gringo. Y como tú eres el más alto, pues tú eres gringoman. Y a él, con él fue el con, con fue el primero que, que era el que se pasaba por todos lados, por todas las escuelas, que me acuerdo con otros cantantes del área, que, que estaba Fred J, Mr. Luis, to, todos los del área de Town, Sabana Seca, todas esas áreas así. Este, pues él fue el primero que se dio la vuelta por ahí y nos sacaba para todos lados. Y, y, y conectamos con, a través de él, conectamos con Harry y llegamos a hacer par de cositas con él también. El, de, el de, que me acuerdo que fue Guayama, el, el party de Guayama Life volumen 2 en la producción.
0: Sí, brother cuando les dicen que se van a llamar Baby Gringo y Gringomán, ¿ustedes sabían que existía Baby Rasta y Gringo?
1: Sí, eso, eso fue mi primer mi, mi primer letto, como que, ¿cómo te digo? Like, yo, yo, eso fue lo primero que le dije a Olivera, pero ya, ya está, nos van a confundir, decía yo, nos van a confundir. Con...
0: Te van a confundir.
1: Y, y después fue, el lo otro, lo otro fue el Gringomán de Panamá que para, para ese tiempo también estaba, estaba, estaba sonando el, el reggae en español de Panamá. Y, y, y decía, ah, no, pues, ya hay otro gringo más también. Y me hace el gringo más y, y... Ah, no, pues dale, usted sabe el inglés, yo no me decía, decía él. Disculpa, <risa> el de una había ahí. Ah, dale, mete mano, que se les pega, dale. Y nos quedamos así. Y, y ya, pues dale, nos fuimos con esa.
0: ¿Nunca hablaste con baby rasta y, y gringo?
1: No, no, personalmente nunca, de la de lo de, de los de lo que están todavía aún vigentes, de, de los que se llegaron a pegar así, nunca llegué, llegué a formar ese, ni, ni relación profesional ni, 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 ni personal, porque nunca llegamos a compartir tarima ni nada así. Con, con, con que un único está ahora, que, 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 que para eso tiempo está, y Vicuín y Camaleón, que Camalión no sé si está haciendo música todavía, pero con ellos dos así, que, que y, Fra, y, y Franco el Gorila, que para ese tiempo era Franco Flex, creo. Y, pero aparte de eso no, no llega a ser así amistad ni nada
0: cuando tú eh, te, te retiras eh, tu última producción en los años 90 eh, ¿con quién fue?
1: fue en el 96 si no me equivoco fue con DJ Kren el DJ Kren volumen 4 que en paz descanse nuestro hermano Descanse amen, este after dark era la canción 4 o 5 por ahí. Ay, también me acuerdo ahora, ahora que digo eso, porque, porque me acordé. Estaba este este, ¿cómo es que llama ahí? Calaba, Calaba Rosa que, que, que conecté con él hace poco también. Eh, por ese tiempo también. En esa en, ahí fue que lo conocí, en, en esa producción. Y salía después de la canción. Y yo bueno, y voy a ir con DJ Kren, para el 96 creo que fue, que me acuerdo, que ya mí se me ha olvidado porque me había quitado. Y me quité porque me, metí, me iba a meter para el ejército. Para los Marines. Y antes de irme en el 98, que fue cuando me fui, este de casualidad, estaba en Bayamón, a ver el Mall, en la disquera la, la que había allí, elsis no me acuerdo cómo es que se llamaba, y veo la producción, y me acordé, a ver, que yo creo que yo grabé ahí, y la cogí, la leo por detrás, a ver, y la compré. Y todavía la tengo por ahí, porque, <risa> porque se había hasta olvidado que había grabado ahí.
0: ¡Wow! Yeah. ¡Qué chévere! Te vas al ejército, ¿cuántos años estuviste por allá?
1: Tuve tuve seis años, el plan era, el plan era otro, el plan era, ah, me metí al ejército, me voy a retirar, voy a ser mis 20 y boom, retirado, jovencito y seguimos por ahí, pero no, no se dio, hice seis años, eh, me, me sacaron porque me jodí, nada, me, me, me lesionó una rodilla y después de ahí, eso fue del 98 al 2004. 2004, regresé a Puerto Rico, 2003, 2004, regresé a Puerto Rico. Y ahí fue que, que empecé otra vez más o menos a retomar, pero empecé yendo a la escuela, me metí a la universidad y a hacerlo otra vez. Planchar lo, 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 lo primordial, la, las prioridades primero, como dice uno, eso es un disparate, prioridades primero, si es prioridades primero, ¿verdad? este <risa> Las prioridades, y después fue que, que pegué a buscar a ver a buscar las conexiones vías, si encontraba alguna, no encontré nada, y ahí fue que, que lo que estábamos hablando de, de, de las competencias, de las tiraderas.
0: O sea que tú regresas a Puerto Rico, eh, comienzas a buscar dónde puedes mostrar tu talento y encuentras que están haciendo unas competencias de rap. Eh, ¿En qué lugar eh, exactamente eran esas competencias?
1: Bueno, era, era me acuerdo que era, era todo auspiciado por Génesis, pero el ron es el camián génesis y era a través de toda la isla pero pues yo me acuerdo que fui la, pues la última que me acuerdo que fue cuando gané fue, fue en Egipto creo que ese era el nombre de la disco, Egipto esa era la final la final, sí que fue ahí y que DJ Dave era el DJ el que tiraba y también hacían competencias de breakers, de, de bailarines de scratcheo y de MC Battle la, la batalla de MC
0: ok, pero ¿cómo se llamaban esas competencias?
1: así mismo, era Genesis Challenge se llama Genesis Challenge. Entonces era MC Battle, el de bailarines y escracheo. Era MC Battle.
0: Esas competencias no tienen nada que ver con eh, las que hoy se conocen como Red Bull.
1: No creo, porque no, no sé si fueron simultáneamente. Yo sé que por lo menos las, las de Genesis fueron locales. Se, se quedaron dentro de Puerto Rico, porque cuando gané una de las cartas que recibí era la ah, ha sido seleccionada como el mejor MC de Puerto Rico, bla, 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 ganaste esto.
0: Qué sé yo. wow fíjate esa carta. Yo hubiese querido que tú la hubieses traído aquí hoy y la hubieses mostrado ahí como el mejor en sí de Puerto Rico. Esas son palabras mayores. Si están los colegas viendo esto, ya tú sabes que está todo el mundo. ¿Cómo que ese es el mejor en Como contigo, yo traigo mis canciones. El
1: millonario
0: pelado. <risa> eh, <risa> cuando regresan nuevamente a la escena comenzaste a llamarte Jay Mega.
1: Sí, usé, usé el nombre de Jay Mega porque lo, lo, lo podía fluir fácil. Como era en, la, en las canciones tiraderas, yo era yo era de improvisar, yo no era de escribir y, y, y era el momento, llegaba el momento, veía que estaba parado a los míos, este es narizón, este es cabezón, este es gordo, buscaba algo para dónde empezar, para empezar la tiradera.
0: Y, o sea, que tú estabas haciendo bullying mientras estabas sí, improvisando cuando,
1: cuando era legal y nadie se quejaba el, el, el bullying estaba permitido. Y, y eso es lo que yo hacía yo mirando ah, pero chévere. y ya David, con, con David con este rápido en cuestión de la química y él me me, me, me cogía rápido él, él me me, decía, me miraba y dale suelta yo pegaba suelta y él me cogía me tiraba un crack o un hip hop de whatever de lo que fuera de antes Ah, chica ahí ahí rápido y eso es lo que yo hacía, me enfocaba en eso, en el, miraba para el lado así, espérate, que lo voy a tirar por aquí. Ah, mira este es medio mongolo, esta, algo me venía a la mente, eso es lo que lo voy a tirar.
0: El punto fue que ganaste la competencia.
1: Sí, sí, gané. Entonces parte de, de, la parte de reconocimiento no era este, una pista, DJ Blas te hacía una pista, te grababa la canción, que la llegué a grabar, pero no, no, no creo que, que no haya salido. Yo creo que salía, para esos tiempos salía, porque aparte también era una entrevista con la revista Indahouse y esa revista la tengo por ahí también todavía, y, y, y para esos tiempos todavía la revista traía un CD con las canciones, y, y una de las canciones pues iba a ser la mía.
0: O sea que no, saliste tanto en la revista como en el CD.
1: Sí, tengo entendido que sí, pero cuando yo compré la revista no tenía el CD, o no sé si... si para esa edición dejaron de hacer los CD o era, o era digital todo. O sea, que con... nunca te escuchaste en, la, no,
0: eh, en no. el CD de la revista.
1: La canción que, que grabé con Blanc nunca, nunca la escuché. La escuché cuando la grabé, obviamente, pero después que, que, que se quedaron con ella, nunca escuché nada. O
0: sea, que tenemos que eh, preguntarle a Rich in the House qué pasó con esa canción.
1: Exacto. Y, y, a, y a, me acuerdo ahora, a Machete Music me dejo un disco, porque eso es lo que decía la carta. Que un disco producido por Machete Music.
0: Y nunca ocurrió, o sea, que nunca estuviste nunca, firmado con, con no, esta compañía.
1: No, nunca pasó nada. Se, se, se quedó ahí. En lo, pude pude hacer lo de Indahouse, lo de la revista. Grabé la canción. Llegué a hacer un, un show por pues diablo. Ni me acuerdo dónde más era aquello. Era Fajardo, qué diantre. Yo sé que era un riff. No sé si eso, esos sitios existen todavía. ¿te acuerdas? ¿Se llaman de riff? Y fue uno, uno lejos para ir, no me acuerdo dónde era. Y ahí, ahí, pero de ahí no, no, no salió más nada, no salió más nada con eso.
0: Wow. Ok, ganan la competencia, eh, te dan los premios, reciben los premios. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué te retiras nuevamente de la música?
1: Estaba... En eso está más enfocado en los estudios. Me, me enfoqué en los estudios porque estaba viendo a tiempo completo. Me fui a tiempo completo para terminar rápido, hacer los cuatro años. Y ya, por, por, podía por la noche, por la noche como quiera salía y, y hacía par de cositas, pero el enfoque no era ese. Y que quería graduarme de mi bachillerato, mi maestría, tal toque y cuestión de prepararme para terminar y ya cuando termine enfocarme en lo que quiero hacer.
0: Entonces, eh, ¿terminaste de estudiar?
1: Sí, sí, gracias a Dios terminé. Salió todo bien con eso. Y bueno, no no se, no se dio allá en PR, por, porque bueno, no sé si era mi apariencia. no sé cómo es allá, que bueno, pasó el tiempo. Ya, ya es más aceptable hoy en día, pero los, los tatuajes y hasta gente que me conocía de años, que me, me conocen de chiquito, que saben que fue que me metí al ejército, que estaba estudiando, que no era que estaba preso. <risa> me miraba el raro así, de, de reojo, como quien dice, por los tatuajes, qué sé yo, y ya, como que no... No, no, por lo menos el, el lado laboral, el campo laboral no era para mí.
0: Eh, ¿Crees que hubo prejuicios?
1: Ah, sí, eso, de una, tú sabes que hay top por pala. Sí, sí, tú conoces quien conozca, pues te, te mete en vivo. Y, y, y yo hubiese tenido una, una excelente oportunidad y lo que pasó fue, porque me acuerdo, la, la profesora que era de, de, en la maestría, cuando estaba haciendo la maestría en psicología, la profesora era jueza. Ella me dijo, ah, por, por tu background de, de militar y como tu bachillerato de justicia criminal, yo te puedo conseguir trabajo de algo así. Y yo dije, pues está bien, dale, hazlo. Y me lo tenía ya conseguir, ya tenía el trabajo. Y, y lo que pasó fue que asume, tenía la duda de asume. Entonces yo hablo con, con la madre de, 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 de mi hija, le dije, mira, sácame para que me den el trabajo y pues meter para atrás, fíjate. Y no lo quiso hacer. Y, y yo estaba como que ya, yo, yo, yo en mi mente acá, coño, me preparé tanto. Me, me, me jodí el lomo estudiando para conseguir un buen trabajo, para estar a ese tiempo trabajando de seguridad en un, en un hotel en Ochampal. Para estar a ocho pesos de seguridad, nah, esto no era. Y ahí fue que me, me decidíme para acá, para Estados Unidos, donde estoy ahora.
0: Entonces, llegas a Estados Unidos y comienzas a ejercer como trabajador social.
1: Sí, empecé. Mi primero, cuando llegué acá en el 2011, mi primer trabajo en un cementerio no tenía que ver nada con un trabajo social. Mi primer trabajo fue un cementerio operando un Digger. Yo era el que hacía los boquetes, tiraba wow. la tabla, la tapaba, montaba dos, después me bajaba del digger, me ponía un traje para hacer la ceremonia, me quitaba el traje, me montaba en el Digger otra vez, hacía dos. Hice eso por casi dos años, hasta que me llamaron de un trabajo de, en, en lo que estudié, que, que mi primer trabajo fue en una cárcel de menores. Y ahí pues ejercí como como, como lo que dicen acá, un trabajo social, como... Consejero, es eh, Consejero, que creo que le dicen por ella también. Uh -huh. Lo hice en la cárcel de menor y lo de, de eso fue para el 2013 y hasta el sueldo hoy lo estoy haciendo.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo como trabajador social?
1: Para, para 11 años ahora ya, 11 años en noviembre si yo quiero.
0: Para 11 años, ok. Pero entonces, eh, en ese tiempo estuviste... Fuera de la música, entiendo que estabas estudiando cómo estaba la industria musical, entre otras cosas. Eh, Cae la pandemia y ¿qué te llegó a la mente? Creatividad.
1: Cae <risas> la pandemia y eso fue, coño, está todo el mundo encerrado, no podemos salir para ningún lado. nada por el inventar. Y ahí fue que, que me, me puse a buscar cosas online, la, la computadora, porque no se puede salir para ningún lado. mandé a buscar todo online para montar el estudio en casa y ahí seguí poquito a poco y me, me, porque eso nunca se le quita a uno a mí siempre me ha gustado eso de, 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 de rapear y cantar y siempre me pasaba escribiendo pero no, no buscaba grabar ni nada y cuando pasó eso de la pandemia pues tiempo de amor no tenía en las manos o me, me puse a inventar y ahí empezó otra vez para pa la pandemia 2010, 2019 20, cuando pasó ya
0: en la pandemia cuántas canciones grabaste o cuántos eh, EP, o el EP, sí, EP, o cuántos sí. álbumes sacaste?
1: Todo lo, todo lo que he hecho, llegué a pensar o a, o a un, un, un como fuera un demo, un EP de cinco o seis canciones, pero nadie me conoce, no voy a usar el mismo nombre, me voy con el nombre de pila, voy a empezar de cero como como si nada, y lo que, lo que he hecho es sacar una canción a un chofe single, con una canción a la vez. Y hasta ahora han sido como, como
0: 15, 16 canciones. O sea, eh, para poder entender, cae la pandemia en el año, en el 2020, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Yeah.
0: Eh, ahora se van a cumplir cuatro años de eso. Eh, ¿Cuántas canciones entonces aproximadamente lograste lanzar? ¿Cinco, diez, quince? ¿Ocho?
1: Durante la pandemia lo que hacía era grabar, no, 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 porque estaba al mismo tiempo este, decidiendo uso DistroKey, uso CD Baby, qué, qué disque usar, qué, cómo hacerlo, estaba investigando, estudiando eso. O sea, eso, tú estabas
0: aprendiendo sí. eh, el negocio.
1: Exacto, a ver cómo era la vuelta esa de hacerlo tú independiente. Y que cuando tuve como años, años y pico, eh, tratando de, de, de entenderlo bien para cuando lo fuera a hacer, o sea, no, no, no estar mirando por el lado, ya antes me van a demandar nada de eso, asegurarme que todas las pistas eran mías que están compradas, etcétera y, y Pero después de, durante la pandemia, que si grabé, no saqué nada, grabé pero no saqué nada. Y, y después de, ahí hasta el sol de hoy, porque de vez en cuando así me meto aquí, grabo algo y lo saco. Porque lo, 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 yo lo tengo ahí para que sea forever. Y te mis troquitas por ahí hasta, 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 hasta que morir, hasta que deje de pagar
0: Esa, esas canciones que grabaste en la pandemia, ¿bajo qué nombre artístico salieron?
1: Jay Arenas, usé mi nombre de vida, Jay Arenas, el grano fino. Y detalle de, de lo del grano fino, eh, eso fue, me acuerdo, cuando estaba estudiando en Puerto Rico, en la universidad. Yo empecé con, por, por ingeniería, porque yo era policía militar, yo no, no quería quedarme en esa área. Ya, pues voy bueno, me a meter ingeniería. Y uno de los profesores, mi apellido es Arenas, la Arena, lo usan para cemento, la Arena en la construcción, la conocen como Grano Fino. Y él, me, me, cada vez que me veía, mira, el Grano Fino, llegó aquí el Grano Fino, por el apellido. Y cuando, o sea, que ya te estaban
0: bautizando.
1: y, y cuando empecé a cantar la cara de la pandemia, me acordé de eso. Y pegaba por Jay Arenas, el grano fino. Eso suena bonito, dale, Vamos, nos fuimos con eso.
0: Jay Arenas, el grano fino. El ¿Tú te rato consideras rato rapero, rapero o reggaetonero? Rapero ¿Te consideras rapero?
1: rapero de, no, eso de, 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 porque a mí lo que me gusta es en mi música llevar un mensaje, ¿no? Y, y tener algo que decir. No, no necesariamente darle un mensaje, pero tener algo que decir que tenga sentido. No, 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 no pegar a hablar algo de, de... Pego a cantarle a la mujer y termino hablando de cajo. Que me Me gusta llevar algo. Ya sé ya, si es una tiradera pero pues la tiradera me quedo en, en, en un solo flow, en un solo tema. No, no me desvío nada de eso. que, que diría más, más, más rapero por el estilo de música que me gusta hacer. Pero en cuestión de, 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 de ser versátil de hacer otras cosas, pues se hacen
0: ¿Te considera rapero aún? Un... Habiendo comenzado como reggaetonero, desde el principio te gustó el rap?
1: Sí, eso es lo que yo escuchaba. Pues me acuerdo que, que mi hermano, yo chamaquito, yo tenía como 8 o 9 años cuando la primera vez que nos vinimos para Estados Unidos. Y mis dos hermanos mayores se pasaban escuchando muchos mucho jefes de acá, de, de, de Estados Unidos, Big Daddy Kane, de los que estaban por ese tiempo. Y que si, sí, Big Pump, Fat Joe. Craig Mack estaba, Craig Mack yo creo que ese tiempo también, o antes, yo sé, Anyway, yo sé que me gustaba eso, y, y, y me aprendía las canciones, y para ese tiempo, no sé si te acuerdas, ponían la letra de la canción en, en los papelitos del CD o del cassette que tú tuvieras, tú abrías el papelito y podías seguir la canción y, y cantarlas, y eso es lo que yo hacía, y, y ahí fue que, que pegué y me gustó eso.
0: O sea que tu influencia fueron los raperos americanos.
1: Sí. Raperos americanos, del cual específicamente no no te puedo decir porque yo he escuchado un montón. Y la primera vez que escuché el jefe, sigue que le metí de una, fue americano.
0: ¿Has tenido la oportunidad de grabar en, en inglés?
1: Sí, tengo, bueno, yo solo. Este, hay una canción ahora afuera que se llama Works Epic, que, que se, se, se traduce a trabajo épico. Que se trata de eso, de... de, 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 de ¿cómo, ¿Cómo que dice el corito? Este... Uh, ah, yeah, no me acuerdo, era en el momento, pero eh, eh, la, la grabaje tiempito ya. Pero anyway, se trata de, de, de eso, de, de, de lo que he pasado, de lo, de lo que me he tenido que, que jorobar para llegar a hacer lo que he podido hacer, etc.
0: Eh, fíjate, yo he, he escuchado, bueno, básicamente sabes que soy fanático de lo que tú haces y siempre que puedo apoyar tu trabajo, tú sabes que, que estoy siempre ahí. Eh, y la gran mayoría de, de tus canciones llevan ese mensaje de, de lo duro que es la vida, de lo duro que es progresar, de lo duro que es seguir hacia adelante y tener éxito. Eh, básicamente, por lo que he podido entender de algunas canciones, eh, como bien dijiste ahorita, eh, la vida para poder eh, obtener algo o progresar, pues en, en, en muchos sitios, pues tienen que tener para. Básicamente ese es el mensaje que he podido eh, escuchar en tus canciones. ¿Tú crees? O sea, ¿Ha sido duro para ti eh, lograr tener o llegar eh, hasta donde has llegado el día de hoy?
1: Sí, y, y sí, porque para pa, pa, pa dar referencia a lo que acabas de decirle. Eh... Siempre hago canciones de ese flu uno porque le pegan a todos. Todos pasamos por algo, ya sea grande o no, ya sea algo difícil o no, pero tú escuchas la canción y contra. Algo así algo parecido a eso me pasó, que son canciones que, que, que le pegan a todo el mundo, sin Ajá. importar a la, la situación. Um, y, y te digo que sí porque yo siempre he estado solo. Yo me crié solo con mi abuelita, que en paz descanse, y desde los 16 yo he estado solo. Y, y era como que era cuando,
0: tú Cuando tú cuando. Oh, eh, y perdona que, que te interrumpa eh, Cuando dices que siempre has estado solo ¿A qué tú te refieres?
1: Solo en el sentido de, de, de que no había esa figura ejemplar a yo seguir. No, no había alguien que me diera ye, ya Las cosas así, así, así Yo tenía que, que pasar por la experiencia O ver que alguien pasara por algo Para pues yo aprender de eso Porque tampoco fue que Ah, toqué el fuego, me quedé Vamos a seguir tocándolo Sí, toqué el fuego, me quemé, chequeamos, no lo vuelvo a tocar. ¿me
0: entiendes? <risa> Entiendo, pero entonces, eh, hace un rato mencionaste a tu hermano, eh, dijiste que en paz descanse, si no me equivoco. Eh, en esa época, o cuando tenías 16 años, ¿ya él no estaba?
1: No, no, él, él estaba, pero él, él, él estaba en el vicio. Y cuando empezó a, a meterse al vicio, pues ya se alejó de todo, ya la, la vida normal no existía. Y ahí fue okay. que, como quien dice, ya, ya con él, con, yo empecé cantando con él. Me acuerdo que nos llamamos Two blasted en inglés, pues él, los dos cantamos en inglés, español, así. En las verbenas allí del bar en, Trabá, en Ingenio. ¡Wow! Y cuando él pegó a, a usar droga y qué sé yo, pues se descarriló y por su lado, y yo por el mío. Y ahí fue que conecté con, con Baby Gringo, pues, pues entonces, Jesse, me llama Jesse. Y porque íbamos a la misma escuela y qué sé yo, el Periquito también iba a la misma escuela, el de Trevor Clan.
0: Sí, está bien pegado Periquito.
1: Sí, ese siempre ha mantenido. Eh. Y, y, yeah, y ahí fue que conecté con Jesse. pero de, ya, después de eso, era mi, mi, mis hermanos se vinieron para acá para Estados Unidos y yo me caí en Puerto Rico con mi abuelita hasta que me metí al ejército.
0: Wow, tengo gente eh, <coughs> en el chat saludándote y saludándonos, sí, saludándote. Y saludándome, tengo a mi prima Cintia, tengo a Fred Jay que te está saludando,
1: saludos, eh,
0: tengo otros eh, seguidores, no los puedo ver bien pero todos están saludando, tengo seguidores de Ecuador, Costa Rica, saludos, saludos
1: saludo, saludo saludo de
0: rica, todo no. corazón, República Dominicana, también tengo a Baby Gringo eh, la leyenda de los años 90, Baby Gringo, tú es compañero eh...
1: Parnelein eh.
0: <risas> Wow, también tengo a DJ FF de Uruguay, saludo eh, FF y a todos los eh, raperos de allá de, de, de Uruguay, brother esa gente están encendido encendido de verdad
1: Saludos, de verdad saludo. que sí. Oh, sí y es verdad eso, porque recuerdo que, que me sorprendió cuando me llegó lo de Spotify Ajá. Y que, que donde más fue escuchado en mis temas fue en Uruguay
0: wow, están sí. bien organizados de verdad que sí, los felicito oye eh, ya hablamos de tu hermano de, de básicamente su aportación que fue introducirte a, a la, al rap como tal y, y tú seguiste su ejemplo eh, hablamos de que eh, siempre has estado solo y has tenido que, que, que enfrentar la vida solo eh, hoy que tú eres trabajador social que no sé exactamente cuál es tu, tu rama en realidad pero ¿tú crees que cuando un niño se cría con, con su abuela eh, y no tiene esa figura paterna la vida le es más difícil?
1: hoy en día sí, hoy en día sí por, por, por lo menos yo, como te dije, me, me crié solo con mi abuela, pero para esos tiempos el vecino tenía permiso de hacerte un cocotazo. <risa>
0: y, <risa> y, y el maestro también. <risa> <risa> era, 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 era
1: legal, estaba bien estaba bien. No, nunca, gracias a Dios, pues, nunca tuve que llegar a ese punto, pero que, que por el respeto, existía el respeto también a las personas mayores, que, 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 que uno, uno como como chamaquito para esos tiempos, pues, aunque estuviera solo, no, no, era, no era tan, tan fácil descarrilarse. Aunque sí era fácil porque estaba todo ahí al alcance de uno, pero
0: Ajá.
1: uno podía distraerse haciendo cosas. A, 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 igual que hoy, o sea, es lo mismo, pero yo creo que, que hoy en día es, es más fácil descarrilarse porque es como que no permitido. Hoy en día, son, son si son madres solteras, tienen que trabajar, no hay nadie en la casa. El primero que el chamaguito conoce es un ganguero de la calle, de la esquina. Lo que están buscando es aceptación, una conexión. Entonces, el primero que se la da es el que José en la esquina. Le wow. da 20, 30, 40 pesos, le dejaron un par de tenis y ya lo, ya lo agajó, ya lo juqueó. Y ahí, pues, por ahí siguen porque se creen que es mi pana, porque me da esto y lo otro, porque mami no está, no hay nadie. Pero que a la misma vez eh, es como, como, como que a veces lo veo como una excusa. Uh -huh. Porque conocí, eh, eh, con, eh, trabajé, cuando trabajé con menores. Conocí un, un chamaco que la madre era maestra y el padre era policía. Y él estaba preso porque había matado a alguien. Wow. Y él lo que me decía era que, bueno, mis, mis padres estuvieron ahí, pero nunca estaban en casa. O sea, yo me crié con mi mamá y mi papá, pero siempre están trabajando. Yo era único hijo y cuando salí a la calle, el de la ganga. Lo, lo que te acabo de decir, el primero que lo vio fue un ganguero, lo conectó y wow. se perdió.
0: Triste por demás. Oye, han continuado eh, escribiendo o eh, comentando en el chat eh, República Dominicana saludan de, de Ecuador, Saludos, Ecuador Argentina wow sure. también tengo de Puerto Rico a el jefe y dueño de Time Machine Squad yes, Alex Cruz aka Rey J bro el saludo de todo corazón Rey J <laughs> saludo oye y si fuéramos a describir la música de Jay Arena, ¿cómo tú describirías tu estilo, tu música?
1: Yo diría que, que puro, música pura, pu música real en el sentido de, de que la puede escuchar mi abuela, tu padre, el que sea, a cualquier edad. Y no va a ofender a nadie. Es una música que, que tú la vas a escuchar. Tienes que escuchar para, para, para captar el mensaje, captar lo que quiero decir. Que no es ah, escuchar la música para bailar o para coger boom, boom, boom en el cajón. ¿no? Es, es el mensaje. O sea, siempre trato de llevar algo algo positivo en la música, algo puro.
0: Algo que, que toque a las personas de alguna forma u otra. Eh, wow Hay
1: que hacer clásicos, como digo yo. que... que... Ahora mismo, tú te pones a escuchar hip hop de los 90, americanos por lo menos, y todavía suena normal, o sea, no suena viejo. Porque es música que tú le escuchas y contra. Yo, yo puedo meterla a eso. Que no, no es lo mismo escuchar algo de, de moda, que ya a los par de años pues, se fue de moda y ponte la gasolina ahora, vas a hacer un chajo. Ah, ya lo que viejera, me entiendo, que fue un palo, pero si pones a escucharla, ya, es una viejera, ya no va a escucharla aunque okay. tal vez la suenen pero la uso como ejemplo te escuchas algo de de, 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 de letra que, que tenga algo que decir como digo yo eso nunca va a pasar de moda eso siempre va a estar ahí por, porque tienes algo que decir
0: eso es así eh, tú has básicamente tenido eh, tres nombres artísticos ¿cómo ha sido la aceptación con, como Jay Arenas.
1: Fíjate en eso ni 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 como estaba haciendo yo todo independiente, so, como quien dice pues no 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 le he puesto mucha atención, fíjate estoy como que estoy en un punto de que, que lo hago para mí, o ¿se me entiende? No lo hago para para pa', pa tener dos millones de followers, para hacer un millón de nada, lo hago para mí porque me satisface, porque me llena y si... Tengo dos suscriptores en YouTube. Esos dos, por lo menos, escuchan mi canción. Y eso me, eso me satisface, ¿me entiendes? No lo hago por los números, lo hago por, porque... O pa, pa, pa...
0: sea, eh, que, que en este momento eh, tú estás no estás por complacer a, tu, a los seguidores del rap como tal, sino que lo haces porque te gusta y básicamente pues dentro de todo no sigues una regla para poder pegar un tema, sino tú haces el, 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 el estilo que tú quieras, eh, con el sonido que tú quieras y, y, y después que esté completo como a ti te gusta, pues tú te sientes bien no hay dicho con eso
1: estoy, estoy, estoy en este momento lo hago así porque no, no gracias a Dios pues, pues no, no tengo la necesidad económica y, y pues no lo hago por eso lo hago porque me gusta y una de las canciones que tengo, lo hice desde el principio, que se llama a sí mismo, Amor al Arte, lo hago por eso, por Amor al Arte.
0: Por Amor al Arte. ¿Has colaborado con otros artistas?
1: Este Sol de hoy con Calabados. Ha sido el único que hicimos una canción estilo trap, con, se llama El Silencio con Calaba. Y, pero todo lo demás lo he hecho solo.
0: Bueno. Tú participaste en las producciones de, de DJ Crane, Isa, DJ Raymond y DJ Dynamite. En ninguna de, de esas producciones tú colaboraste con otro artista. Bueno, estabas con, con Baby Gringo, creo, si no me, o sea, en, en alguna de esas producciones. Pero en las que saliste eh, como solista, ¿No colaboraste con, con, con ninguno de, de aquellos eh, reggaetoneros de los 90?
1: No, no, parece entonces, ¿no? Lo que hacía era, como tú dijiste, grababa con Baby Gringo y a veces lo que hacíamos, aunque estuviéramos los dos al mismo tiempo, pero o hacíamos una canción juntos o él hacía lo de él y yo hacía lo mío. Y, y, pero que nunca, en los parís era otra cosa, se compartía tarima y qué sé yo, pero en cuestión de, de grabar una producción, pues no, no sé yo, que incluso me acuerdo que, que a DJ Red con DJ Raymond, que, que, que yo me puse hace poco a buscar por, por YouTube para pa imprimir las carátulas de, de los discos que había salido de, de, de los 90. Ajá. Una de ellas fue Cruceón del Gran Volumen 2 con DJ Raymond. Y, y me pongo a leer así, de todos los que salieron, y al final tengo oh, Tego, Tegotec. Y me pongo a te pero la primera vez que salió Tego fue en la producción de, de, de Raymond, por lo menos a mi entender. No sé si, si, si es así. Pero que, que por lo menos la primera que, que yo veo así, que se llamaba Tegotec, después tiempo Tegotec. Y, y
0: Tegotec, eh, al final con, con K o con G?
1: Con, con C, Tegotec. Ah, ok. Decía y...
0: ¿Y tú escuchaste el tema? este O Calderón?
1: Un, 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 un rap, la, la, era él, un rap sólido ahí. Después pues, de tiempo lo que era que la gente lo que escucha era lo que hacían, lo, los que eran hip hop lo ponían al final del lado B. Y, y efectivamente ahí estaba el, el último que salió en lado B fue este gotec. Repite,
0: repite el título de, de, de esa producción.
1: Sí, es de, de DJ Raymond, este de cruce, da cruce, de a cruce, como de cruzar, con del gran volumen 2.
0: Wow. Bueno, yo sé que los seguidores de, de DJ Raymond y del movimiento eh, van a escribir eh sobre si es Teo Calderón y si esa fue la primera producción donde Teo Calderón eh, gra grabó eh, además de Teo Calderón, hubo en esas producciones algún otro artista que hoy esté pegado, o sea que se haya mantenido y todavía esté presente en la escena musical
1: yeah, de, la, de, la, de las que salí con, con, creo con DJ Dynamite y Sony B-Queen eh, en las de DJ Isa Salió Franco el Gorila, que pasó el tiempo era Franco Flex. Um... Yeah, I think that shit, yeah. Estoy mirando aquí, pues las tengo aquí en la pared. <ríe> las de uh -huh. DJ Crane, no me acuerdo quién, quién, quién más haya salido ahí. Yo sé que, que estaba calaba en, en DJ Crane, pero de, de, ya, ya, no, ya no está vigente. Pero de los que están vigentes aún todavía, pues, pues y Big Queen,
0: uh -huh. y,
1: y Franco, que salió con DJ, DJ Isa.
0: Pues fíjate, eh, ya han comenzado a escribir que sí, que en esa producción discográfica era Teo Calderón. Eh, gra gracias por eso, ¿ok? ¿Cuál ha sido tu mayor logro o reconocimiento en la industria musical hasta el momento? Está sin... No te estoy escuchando porque apagaste el, el audio. Verifica. Ok, ya, ya, ya estamos. Si sí, ahora te escucho.
1: Oye, este, por lo menos cuando yo empecé, yo me acuerdo, yo era bien padre. Yo era el chamaquito, yo miraba Camaleón y ya, ese tipo me gusta como le mete y una vez que llega con, desde, cuando empecé, llega a compartir tarima con él porque Baby no estaba y el que iba a cantar con él tampoco estaba llegaron tarde, no me acuerdo, y llega a compartir tarima con, con, con Camaleón y eso para mí fue como que a la, la, la jodienda <risa> el, eh, Bro, pasa
0: que en aquella época sí. Camaleón salió en tantos y tantos sí. vídeos que el tipo estaba pegado yeah. o sea, yo recuerdo eh, wow, va muchos, muchos, muchos años, brother, en la época de los años 90, cuando yo no recuerdo si eran los supermercados pueblo, estaban en Santa Rosa, Bayamón, yo fui a Bayamón a, a llevar a, a, a Camaleón, que andaba conmigo, cuando nosotros nos bajamos en, en ese mall, en Santa Rosa, que se baja Camaleón, la gente comenzó a mirar a Camaleón, la gente a saludarlo. Yeah. Y entonces, <ríe> nosotros nos sorprendimos, tú sabes, porque está todo el mundo ahí, pues, aquí en es, brother? Y era Camaleón.
1: Yeah.
0: La Pero gente era... O sea, era eh, nosotros nos disfrutamos ese momento, brother, de verdad que sí. Y Camaleón estuvo... Estaba contento. Y cuando... Nos montamos nuevamente en el carro, comenzamos a hablar y demás. Y es que él salió en todos los videos. O sea, él estaba
1: ahí. salí en todo y de un... Sí. Marrón, pero, lo, lo que dice un marroneo ahora, pero la tiraba pesado y... ¿sabes? Sí, ¿Cómo? sí, la sí. De de una energía. Así yo me sentí cuando, cuando yo chamaquito, de 16, 16 ya, como 15, 16 años lo que tenía. Y él hanqueado y yo pesando y ah, ya, ya, Es estoy cantando de <risa> es que eso. eso eh, y creo que las la competencias tiraderas era cuando gané, que porque eso porque me sentí como que, okay, todavía me queda algo. <risa> porque después de haber ganado, en pues, ese tiempo yo, yo me pasaba janguiando y qué sé yo, pues, pues donde quiera que iba, mira, tú fuiste que ganaste, esto, y esto a ver, tú fuiste, me conocían. Y yo, coño, llegaste a, 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 a un par de y llegué a entrar, me acuerdo que, que ni hacía fila. Como estuviera yo ya <risa>
0: Estabas pegado. <risa> <risa> no,
1: vaya, sí,
0: yo sé que canté y Wow, qué y, chévere, ven.
1: O sea que... que,
0: que, que fue... Ahora,
1: como estoy ahora, Pepe, sería lo último, sería lo único lo, lo, lo estoy haciendo por, porque me gusta, porque quiero hacerlo.
0: Quiere decir que eh, tú te disfrutaste ese momento donde ganaste aquellas competencias.
1: Sí, sí, a, a, al máximo, porque fue, es como que la, la, la energía del público, porque a veces uno, vamos a suponer ahora, nadie me conoce, ¿no? y, y saco, va a un sitio a cantar, pues la gente no va a estar tan enfocada, no va a estar tan envuelta con uno. En una competencia de tiradera, pues lo que están es pendiente a lo que uno va a tirar, para inyectarse, para pompearse, para, para ver a quién, a favor de quién se van a ir. Y esa energía, achi, yo, la, yo la cogí ahí, de que como te diría, que yo... Yo, yo era de los que yo improvisaba, entonces yo esperaba que el tipo decía ah, te toca contar, subían, yo lo estoy mirando, ah, espérate, este es narizón, este es cabezón, este es gordo. El <risa> entonces, yo ¡Wow, brother! El efecto que encontraba por ahí era que empezaba. Wow, y a ver a para cada adelante para que la gente, ¡guau! Y eso es lo que efectivamente es lo que pasaba. La gente es rápida. ¡guau, qué gana! Y seguía por ir y ya, fíjate, gané.
0: <risa> ok, eh las competencias de antes tú la, son, son eh, iguales que las que eh, de las de ahora las de Red Bull
1: no no porque esa era esa se llamaba Genesis Challenge
0: eh, pero son eh, okay es, es, sí, no, sí.
1: No el mismo formato
0: ah ok, exacto más,
1: más o menos el mismo formato pero no no, no a ese nivel porque no era internacional era más que en Puerto Rico y entonces también incluían de eh, um, scratch the scratch off que era de los DJ y de Breaking y de Tipa bailando en tubo también había.
0: <ríe> si invitaran a Jay Arenas a esta competencia de Red Bull, ¿tú irías?
1: Seguro, ya, ya, ya sea por la experiencia que me den una salsa, no importa, la, la, la experiencia de, de poder compartir con, con, con gente que le gusta lo mismo. Que no, no es. No, no por moda, o sea
0: que tú te encuentras todavía al día en, en la improvisación y le puedes meter mano a cualquiera.
1: Sí, porque eso es, eso es como te digo? Es como que viene natural. O sea, tú, tú, bien, tú me puedes, por lo menos la, la, la experiencia que yo tuve cuando las hice, yo siempre esperaba algo de, de, de lo que cantaran ellos. Porque cuando, si me tiraban y era escrito, tú te das cuenta porque no titubean, iban directo al gran, este ah, escribió eso, pero pues, lo voy a tirar porque escribió, o me, me pegaba de eso, y que no iban, no iban a, 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 a lo que es la esencia de tiradera, no es tiradera, tú estás improvisando, yo te estoy tirando, tú no estás hablando de que estás en la calle, que te vas, no, tú estás improvisando, tiradera, yo te miro y te voy a tirar, y, y es decir, eso es lo que hacen en Red Bull, que, 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 y, y las pistas que ponen le hacen fácil porque es un, un boom, back, un rap lento que, que te da oreja a pensar y tirar.
0: Wow, fíjate, yo veo algunas de esas competencias y, y esos muchachos están duros. O sea, ellos improvisan de verdad.
1: Yo, yo además, si, si, si me llaman voy como invitado, pero de público. <risa> yo, yo estoy en sus niveles ya.
0: Wow, ellos son unos duros. Sí. En la época de los años 2000, le comenzaron a llamar a Dari Yankee el rey de la improvisación eh, Yankee yo creo que antes improvisaba en los shows y demás, yo creo que eso era lo que estaba ocurriendo Wiso y siempre se ha mantenido improvisando eh, tú te consideras parte de esa liga en la improvisación
1: Hoy en día estoy medio mohoso, es cuestión de... De, 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 de <ríe> no la práctica. Y, y practicar, pero que, que en cuestión de, de poder hacerlo. Yeah, no puedo decir que no, no puedo decir que nadie es mejor que uno. Le, le, le el, tirar
0: o sea, tú la... vas a ti, sí, que es lo importante. Tú vas a ti, que es lo importante. Oye, eh, en el chat, no puedo ver su nombre, pero saludan de Montana Music Production. No Salud. sé si son las los mismos productores eh, de Montana Collection. ¿Tú te acuerdas de ese disco?
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Wow, es que como no puedo ver el nombre, pero si tiene que ver con Montana Collection, saludo. Eh, y Montana Music Production, saludos saludo de todo corazón. Eh, ¿Cuáles son los planes o metas futuras de Jay Arenas, El Grano Fino?
1: mis planes honestamente se, se, como siempre he dicho seguir, lo, lo, lo que estoy haciendo, seguir haciendo lo que estoy haciendo grabar a, a, a mi paso a, a, a lo que me gusta hacer y como siempre he dicho si se da bien si no tan bien lo, lo, lo estoy haciendo más como para una satisfacción personal para decir que lo hice o sea, lo, lo, lo más que hoy en día me, 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 me enorgullece es entrar a la casa y decir Alexa play J Arenas y que salga... <risa> 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 eso me pumpea a mí ya me 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 <ríe> cuando llego a casa y estoy en la radio, ya me, me pompeo. Eso me pompea. ¿eh? Eso es, 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 es algo sencillo, pero eso me llena. ¿me
0: <ríe> 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 wow, eh, dice en el chat que, que no, que son de Milwaukee y de Wisconsin.
1: Okay, Saludos,
0: eh, gracias por estar conectado con nosotros. <ríe> Gracias, gracias, de todo corazón. Jay Arenas, ¿cuál es el significado detrás de Nunca es tarde?
1: Lo estoy haciendo ahora, ¿me entiendes? No, no, no es, como decía mucho antes, Nunca es tarde si la dicha es buena. Si siempre uno está, si está para uno, está para uno. Nunca es tarde. Ya, ya, yo he conocido gente que, que se van a estudiar a los 60, 50 años a tener un laja o un bachillerato. Si, si, si es para bien, nunca es tarde.
0: Yo conocí gente que eh, a los sesenta y tantos años se habían convertido en, en abogados. O sé sea que eh, tiene mucha razón. Nunca es tarde. Tú, básicamente, ese sueño que tuviste desde, desde joven lo estás eh, haciendo realidad ahora porque con tu propio esfuerzo y dedicación. Tú mismo haces todo básicamente. Eh, estás grabando, puedes publicar tu música y, y disfrutarte ese proceso. Eh, ¿Quién es el productor musical de tus canciones?
1: Este, ahora mismo, brego con DJ Ram, que es el hermano de DJ Dynamite.
0: Saludos, saludos.
1: Saludos a, a Ram y... Cuando no, cuando quiero sacar algo yo porque quiero sacar algo yo, no quiero bregar con nadie, me meto a... a, a ¿Cómo es que se llama eso? Yo, yo pago una suscripción ahí que de, de, de masterizar de productores de AI, de, de inteligencia artificial y meto la canción ahí, ahí la, 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 la inteligencia artificial la masteriza, hace lo que tiene que hacer y ¡pum! la zumbo. Que, wow. que todo depende de, de, de lo que quiero hacer, de cómo quiero hacerlo.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Eh, y ese proceso... ¿Te hace sentir bien?
1: Sí, porque voy, voy a mis pasos. No, no ¿Y estoy te bajando. entretiene? Ahora mismo, puedo sentar aquí, escribir una canción, que si la quiero grabar hoy la grabo, si no, pues me voy y termino mañana. <risa> mañana. Si la quiero sacar mañana la saco, si no, pues viro el otro día. Todo al paso de uno, no, no hay aboros, uh -huh. no, no hay que llegar a un deadline, no hay nada. Tú, tú, tú a tu paso sin estrés.
0: Excelente. ¿Dónde los seguidores de este podcast pueden conseguir a Jay Arenas, el grano fino?
1: Así mismo como lo acabas de decir, Jay Arenas, el grano fino, en todas las plataformas digitales, uh, en YouTube, Spotify, iTunes, eh, TikTok, que subió un par de cositas, pero si pones Jay Arenas, a lo mejor sale otro, pero... Yo soy bien diferente al que aparece. Es un tipo filipino, medio chino que, que es artista gráfico algo así. Pero que J Arena salen varios, pero J Arena sale en los finos. O sea, que yo voy a encontrar toda la música ahí. Eh, la mayoría se empezará en YouTube, iTunes, Spotify, todo, todas las plataformas digitales.
0: Wow. Yo tengo que dar por terminado este episodio. Te agradezco de todo corazón nuevamente de que hayas aceptado mi invitación. Yo te deseo mucho éxito en lo que... Eh, en tu carrera musical, en tu carrera como profesional. Y de verdad que, que Dios bendiga, te bendiga a ti a tu familia. Tienes una familia muy bonita. Eh, recuerdo que cuando estuviste con nosotros en el doctorado urbano, eh, que esa noche cantaste, todo estaba chévere. y Luego tuviste una situación que a todos nos puso, eh, nos preocupó a todos. Honestamente, esa noche... Eh, nos quedamos todos hablando, esperando a ver si tú eh, escribías o algo. Eh, al otro día estábamos todos, y cuando hablo de todos, son mis compañeros del doctorado urbano, pendiente a ver qué, qué te había pasado. Eh, y nos pusimos tristes en ese momento, pero luego que eh, eh, escribiste de que habías resuelto la situación y demás, pues bajó, o sea, todos, todos estábamos tranquilos, fue algo que te ocurrió de momento y, y lo entendimos, de todo corazón lo entendimos. Eh, nada, como tú bien dices, nunca es tarde y hay que seguir hacia adelante, que es lo importante.
1: Eso es así. Y igualmente, gracias a ti por la invitación, gracias por siempre apoyarme, siempre estaba ahí para darme la mano. Eh, nada, este, como acabas de decir, nunca es tarde y como digo yo, no, no es quitarse, sino ponerle pausa y la cosa puede, puede ser bien larga, puede ser bien corta pero la cuestión es no quitarse
0: eso es así, y ese es el mensaje que tú le das a la juventud de hoy
1: sí, sí, porque hoy en día, gracias a mi trabajo, pues, pues me encuentro mucho chamaquito que, que como, como siempre ha pasado, lo que viene fácil, le digo, lo que viene fácil, fácil se va pero como viene fácil, les gusta eh, pero que, que es cuestión de, 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 de si, si quieres algo que te dure, vas a tener que, que jorobarte para algo bueno, que te dure. Si lo que quieres es algo pasajero, pues vete a la calle. Si quieres algo que te dure, pues vas a tener que jorobarte el lobby. Y no lo digo porque he sido un santo, porque pues, todo, todo, todo el mundo experimenta y hace cosas, pero se da cuenta, gracias a Dios, pues no se, se da cuenta de que oh, pues, esto no es para mí, no me voy por el otro lado. Y que, que eso es lo que yo trato de, de, de decirle a, por lo menos con el chamaquito que me encuentro, los que estén presentes, si, si hay alguno que no 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 es lo no fácil, fácil se va. Si busca algo fácil fácil se te va y te va a llegar fácil pero fácil se va pero lo, lo mejor de, de, de todo es jorobarse tomarse tu tiempo y, y decir contra lo logré valió la pena sí, eso es así
0: eso es así. Oye, esas son las palabras de Jay Arenas. Y con esto llegamos al final del episodio número 40. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la fascinante conversación con Jay Arenas el grano fino. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios de PiroJM.com Hasta la próxima. Jay, gracias de todo corazón, brother. Hermano, hacia adelante y, y mucho éxito, ¿ok?